0: מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אליהם. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ״ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר.
1: רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להמכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד לעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר.
0: תודה רבה לכולכם, ועכשיו, סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו איך שלמה בנה את בית המקדש. סיפרנו על התאריך והשנה שבו התחילה בניית בית המקדש, השנה ה-480 ליציאת מצרים. סיפרנו על הגובה העצום של בית המקדש. סיפרנו על הרעש והצליעים ששמעו באתר הבנייה של בית המקדש. וסיפרנו שיחד עם בית המקדש, שלמה התחיל פרויקט בנייה עצום, נוסף, שלקח לו יותר זמן מאשר לקחה בניית המקדש. בניית המקדש לקחה שבע שנים, והפרויקט הנוסף ששלמה התחיל לקח לו 13 שנה. איך זה יכול להיות? יותר זמן מאשר מליאת בית המקדש, מה זה היה? אנחנו נספר עליו בפעם הבאה. אבל הפעם בפרק הזה, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שזוהר שאלה אותי אחרי שסיימנו את הפרק הקודם. שאלה שקשורה לחג שמתקרב אלינו, לחג הפסח. אבא, זה
1: לא לכל מה שאמרת. מה אמרתי? שהחודש השני הוא חודש יח, החודש השני הוא חשבן, תשעים בחודש הראשון בשנה, בחודש השני הוא חשבן.
0: וואו, זוהר, שאלה מצוינת. ואת יודעת, היא קשורה מאוד לימים שאנחנו נמצאים בהם, לקראת פסח, לפרשייה שקראנו בשבת, פרשת החודש, ולמצווה מאוד חשובה. שעם ישראל קיבל. המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל. אבל לפני שאני מספר על זה, יש לי שאלה. אתם מכירים את החגים, נכון? תגיד לי, טוביה, אתה מכיר את פורס אוף ג'ולאי? לא. מה לא? איך זה יכול להיות? אתה בטוח שלא? כן. אולי אתה מכיר את יום שישי הטוב? לא. את עידל פיטר? גם לא. אולי אתה מכיר את יורו-בסטיליה? כן. מה כן? אתה יודע מה זה היום הזה?
1: <אח> כן, זה מתי שנשתחררו המהפכה הצרפתית.
0: <אח> אופס, טוב, לא משנה. איך זה יכול להיות? <אח> אתם יודעים שיש מיליוני אנשים, עשרות מיליוני, מאות מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים שחוגגים את כל החגים האלה. איך אתם לא מכירים אותם? אני אשאל אתכם עוד שאלה. יש לי חבר, שלמד בישיבה, קוראים לו פינצ'וק, נתנל פינצ'וק. אתם יודעים מתי יום ההולדת שלו? לא? תתביישו לכם. אתם יודעים מתי יום ההולדת של... טוב, לא חשוב. הבנתי, אתם לא יודעים. אנחנו לא מכירים את כל החגים בעולם, ואנחנו לא מכירים את כל ימי ההולדת בעולם. אנחנו לא חוגגים את כל החגים בעולם. ולא חוגגים את כל ימי ההולדת בעולם. אנחנו חוגגים את ימי ההולדת שקשורים לאנשים שקרובים אלינו, שאנחנו אוהבים מאוד, ואנחנו חוגגים את החגים שלנו, של עם ישראל. כששואלים בן אדם, תגיד, מה היום הכי חשוב בשבוע? או מתי זה ראש השנה? או מתי יום העצמאות? לפי התשובה שלו, אפשר לדעת אם הוא אמריקאי, צרפתי או בריטי. אפשר לדעת אם הוא נוצרי, מוסלמי או סיני. בואו נחזור לרגע שלושת אלפים שנה אחורה. הנוף שאנחנו רואים הוא נוף מדברי. ישנן גם הפירמידות והיאור. מצרים העתיקה שלפני לפני שלושת אלפים שנה. איזה חגים חוגגים במצרים? האמת, אני לא מכיר. בטח חוגגים את יום ההולדת של פרעה, ואולי יום של הקמה של איזושהי פירמידה, ויום שמציין איזושהי מלחמה שהייתה למצרים, לפי לוח שנה מיוחד שהיה למצרים. לעם ישראל באותן שנים לא היה לוח שנה. לא היו לו חגים, לא היו לו זמנים מיוחדים, לא הייתה שבת. עם ישראל היו עבדים, עבדים של המצרים, לא היה להם שום דבר. וגם לא לוח שנה. הזמן לא היה שייך להם. עוד לפני שעם ישראל יצא ממצרים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם להתכונן ליציאת מצרים. לקראת מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל. אין בטוח שאתם, ילדים חכמים ורציניים, מכירים את הסיפור הזה ולמדתם עליו. הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל לקנות כבש, להקריב את קורבן פסח ולקשור אותו למיטה. ובאותה הזדמנות שהקדוש ברוך הוא ציווה על קניית הכבש, עוד לפני המצווה על קניית הכבש, הוא אמר למשה ואהרון משהו מאוד מאוד חשוב. הוא דיבר עם משה ואהרון, והוא אמר להם, צאו רגע חוצה מהבית שלכם. משה ואהרון יצאו, תסתכלו רגע לשמיים, תסתכלו טוב טוב. אתם רואים? רגע, רגע, הנה! ברגע הזה בדיוק. משה ואהרון הרימו את העיניים שלהם, מצמצו. בריכוז, בניסיון להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יראו, ופתאום הם הבחינו בו. הם ראו בננה דקיקה, ירח שרק נולד. זה נקרא מולד הלבנה. ואז השם אמר להם, אתם רואים? זה החודש הראשון. עכשיו הוא התחיל. מה? משה ואהרון שאלו מיד, מה זה החודש הראשון? אז השם אמר להם, עכשיו התחיל החודש שבו נגאלין ישראל. חודש החירות והעצמאות. שלכם. של העם שלכם, של העם שלנו. מעתה והלאה, תקראו לחודש הזה, שעכשיו ראינו את הירח מתחדש, תקראו לו החודש הראשון. ראשון למה? מה היה לפניו? מה התחיל בו? מה זה, מה זה השני? משה ואהרון שאלו את הקדוש אז הוא ענה להם, שוב, זה החודש הראשון לגאולה. החודש שאחרי חודש הגאולה יקראו לו החודש השני, והחודש שאחרי החודש השני שאחרי החודש הראשון שהוא חודש הגאולה החודש השלישי, ואחריו הרביעי. בחודש הזה, עכשיו הראשון, אתם מלהיות עבדים של המצריים, להיות עובדי השם. אתם הולכים להיות עם עצמאי, עם ישראל. אני רוצה להגיד לכם, ילדים שמאזינים לנו, שבכל פעם שאתם קוראים פסוק בתורה וכתוב בו החודש השלישי, איזה חודש זה? החודש השלישי למה שאנחנו קוראים לו חודש ניסן, לחודש שחל בו פסח. גאולת מצרים. וכשכתוב החודש החמישי, אותו דבר, החודש החמישי לניסן, ניסן, בתורה, ניסן הוא החודש הראשון. לא קוראים לו בכלל ניסן, קוראים לו החודש, החודש שחל בו חג הפסח, החודש שבו נגאלו ישראל ממצרים, החודש הראשון. וככה כל החודשים הם לפי ניסן. אז למה
1: היום החודש הראשון בשנה ותשרי? מאיפה
0: הכירו בכלל השמות האלה? פי, פאנק, ניסן ויה. וואו, שאלה ממש יפה ונכונה ומעניינת. אתם יודעים, אתם לא הראשונים שחשבתם על השאלה הזאת. אחד מגדולי ישראל שבכל הדורות קראו לו רבי משה בן נחמן. הוא חי בערך לפני 750 שנה, בספרד. הוא היה רופא עשיר ומוכר, אבל אז בזקנותו הוא הסתבך וגם עלה לארץ ישראל. סיפרנו עליו ועל העלייה והעשייה המיוחדת שלו בארץ ישראל, בפרק מיוחד שעשינו פעם לכבוד יום ירושלים. אתם יכולים למצוא אותו בין הפרקים של סיפורי תנ"ך לילדים. רבי משה בנחמן, שמכונה הרמב"ן ישב ולמד את פסוקי התורה בעיון רב ובתשומת לב מיוחדת לכל מילה ולכל פסוק, ושאל את עצמו שאלות, מה פתאום כתוב ככה ולמה ככה, וחשב על רעיונות ופירושים, וכתב פירוש חשוב, עמוק ויפהפה לפרשות התורה. במהלך הלימוד שלו, בכתיבת הפירוש, הוא הגיע גם לספר שמות, לפרשת בו, לפרשיית החודש הזה לכם, לפרשה הזו, שבה הקדוש ברוך הוא ציווה את משה ואהרון על החודש, וציווה אותם לקרוא לכל החודשים לפי ניסן, הראשון, השני, השלישי. ואז הוא שאל את עצמו, רגע, 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 מה זה? אנחנו עוברים עבירה. הקדוש ברוך ציווה את משה ואהרון, שיגידו לבני ישראל לספור את החודשים לפי ניסן, ראשון, שני, שלישי, רביעי. אנחנו לא קוראים לחודשים לא ראשון, לא שני ולא שלישי, אלא ניסן, אייר, סיוון, תמוז. הקב"ה לא רק לימד אותם שזה ראשון וזה שני, הוא ציווה אותם. הוא ציווה אותם לשים לב שיציאת מצרים היא האירוע הכי חשוב. בחייו של עם ישראל, ולכן החודשים מזכירים לנו כל הזמן את יציאת מצרים ושיציאת מצרים זה כל כך כל כך חשוב. מה פתאום שינינו את השמות? איך אנחנו מעזים? כך שאל הרמב"ן. והוא חשב על זה, וחקר מאיפה הגיעו השמות של החודשים. ואז הוא גילה שהשמות הללו זה לא מילים בעברית. לא מכיר מילה שקוראים לה תמוז, וגם לא מילה שקוראים לה מרחשוון. השמות הללו הם מילים בבבלית או פרסית. שמות החודשים הגיעו מבבל. ואז עלה לרמב"ן רעיון. הרי עם ישראל יצא ממצרים. זאת הייתה גאולה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו. כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לסדר את לוח השנה שלנו, של עם ישראל. שיהיה בנוי בצורה כזו שמזכיר לנו כל הזמן שהאירוע הכי חשוב בשנה שלנו, לעם שלנו, זה יציאת מצרים. אחרי יציאת מצרים, עם ישראל הלכו במדבר, ואז נכנסו לארץ וכבשו אותה. ושלמה המלך בנה את בית המקדש, ועברו כמה מאות שנים שעם ישראל חי בארץ עם בית המקדש ועם המלכים שלו, אבל אז, מה קרה אחרי כמה מאות שנים של מלכים ומקדש? בית המקדש נחרב, ויצאנו לגלות. גלות שנקראת גלות בבל. המלך שהוציא את עם ישראל לגלות, היה אז נבוכדנצר מלך בבל, והוא הגלה אותם לבבל. אחרי שבעים שנה, נגאלנו מבבל. עם ישראל יצא מגלות בבל, עלה חזרה לארץ, ובנה את בית המקדש השני. אז, כשעלינו מבבל לארץ ישראל, הבאנו איתנו שמות חדשים לחודשים. במקום החודש הראשון, נתנו לחודש הזה שם, אני לא יודע אם בבלי או פרסי, קוראים לו ניסן, ובמקום החודש השני, אייר, והחודש השלישי, סיוון, וכך הלאה. ואז, דרך זה שהשמות של החודשים הם שמות בבליים, אנחנו זוכרים עוד אירוע מאוד מאוד חשוב בחיים של עם ישראל, היציאה מגלות בבל. החודש הראשון והחודש השני והחודש השלישי מזכירים את יציאת מצרים, את הגאולה הראשונה של עם ישראל, וניסן, נייר, סיוון, תמוז, אב אלול, מזכירים את הגאולה השנייה של עם ישראל, את הגאולה מבבל. חכמי ישראל התבוננו על לוח השנה כמו שהוא מתואר בתורה, עם החגים שלו, והגיעו למסקנה שיש עוד אירוע מאוד חשוב בלוח השנה שצריך לזכור אותו, ושהתורה גורמת לזה דרך החגים ודרך המבנה של הלוח שנזכור אותו. בריאת העולם, או בלשון של התורה, תקופת השנה. כלומר, סיום השנה והתחלתה. לפי המסורת של, חכמי, של חכמים, בריאת העולם הייתה בתשרי. ולכן אנחנו מציינים את ראש השנה בחודש תשרי. החודש שלפי גאולת מצרים, איזה חודש הוא? השביעי, או השביעי לניסן, השביעי לחודש גאולת מצרים, ולפי הלוח שעם ישראל הביא איתו ביציאה מגלות בבל, הוא נקרא בשם אחר, שם בבלי, תשרי. בחודש הזה מציינים את ראש השנה. אז באמת, לנו, לעם ישראל, יש לוח שנה מיוחד, עם חגים מיוחדים שלנו, של עם ישראל, ויש שלושה אירועים מאוד חשובים שרואים דרך לוח השנה שלנו, עוד לפני שדיברנו על החגים שיש בלוח השנה הזה. החודש הראשון, השני, השמות האלה, מציינים את יציאת מצרים, האירוע שבו עם ישראל קיבל את העצמאות שלו, האירוע שבו הפכנו לעם, האירוע שבו הפכנו לעם של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא הרי... הוא זה שהוציא אותנו ממצרים. החג ראש השנה בתחילת חודש תשרי, החודש השביעי, בלוח השנה שלנו, מציין את בריאת העולם, והשמות הבבליים של החודשים, תשרי חשוון, ניסן, אייר, סיוון, מציינים את זה שהיינו בגלות בבבל, ויצאנו משם. כששלמה בנה את בית המקדש, הוא התייחס לתאריך החשוב של יציאת מצרים, ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. שלמה רוצה לק- לקשור בין בניית בית המקדש לבין יציאת מצרים. השנים שהוא ספר היו ליציאת מצרים. כשאני מספר לכם על לוח השנה שלנו, ועל החגים, ועל האירועים המיוחדים, אני חושב על עוד משהו. בעצם, מאז יציאת מצרים, מאז בניית בית המקדש, מאז היציאה מגלות בבל, נוספו עוד תאריכים מאוד מאוד חשובים ללוח השנה שלנו. יש לכם רעיון איזה תאריכים? בחודש אייר, לפני שבעים וחמש שנה. בה' באייר הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. מאז שנחרב בית המקדש השני לא הייתה לישראל מדינה עצמאית. שנים ארוכות היינו בגלות. נכון, שמרנו על החגים, אבל בעצם היינו במקומות שבהם יום המנוחה לא היה שבת. היה יום ראשון או יום שישי, תלוי באיזה מקומות. היינו במקומות שבהם הראשון בינואר הוא ראש השנה, ורמדאן הוא החודש הקדוש בשנה. אבל זה השתנה. חזרנו לארץ ישראל, חזרנו להיות עצמאים, חזרנו לחיות יחד מכל הגלויות. כל עם ישראל במדינה שלנו, בארץ שלנו. ארץ שבה שומרים וזוכרים את יום השבת, ארץ שבה חוגגים את פסח וחנוכה, פורים ושבועות. הרבה הרבה מזה, בזכות יום העצמאות. ויש עוד תאריכים חשובים שנוספו ללוח השנה שלנו. יחד עם יום העצמאות, יום אחד לפניו, בד' באייר. יום שבו נפל גוש עציון, מציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. יום שבעצם מזכיר לנו שלא קיבלנו את המדינה שלנו באריזת מתנה, אלא נאלצנו להילחם עליה. ואנחנו עדיין נאלצים וזוכים להילחם על העצמאות שלנו. ועל החיים שלנו פה בארץ ובמדינה הזו, כי האויבים שלנו לא סיימו את המלחמה איתנו. אני רוצה לדבר על עוד יום חשוב שנוסף בלוח השנה מאז יציאת מצרים, חורבן בית המקדש וכל התאריכים שמופיעים בתנ״ך. גם אנחנו, כשהקמנו את מדינת ישראל, יצאנו מגלות ארוכה וקשה. מאות ואלפי שנים, ובגלות רוב הזמן, ברוב המקומות, התייחסו בצורה מאוד לא יפה ונעימה ליהודים. הפריעו להם, גבו מהם כל מיני מיסים, עשו להם כל מיני חוקים איזה בגדים מותר ללבוש ואיזה בגדים אסור ללבוש, במה מותר לעבוד ובמה אסור לעבוד, איפה מותר לגור ואיפה אסור לגור. גירשו אותנו, נלחמו בנו. התעללו בנו. אחד הרגעים ההיסטוריים, החשוכים, הנוראים והקשים ביותר בגלות הזאת, היה הרגע שבו היא כמעט הסתיימה, השואה. את יום השואה מציינים במדינת ישראל בכ"ז בניסן. אז דיברנו על שלושה ימים שנוספו בלוח השנה שלנו, יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, ויום השואה. ויש עוד, עוד יום מאוד חשוב. אתם יודעים, אתם יודעים, שביום שבו קמה מדינת ישראל, ביום שבו דוד בן גוריון הכריז על הקמת המדינה, פרצה מלחמה. כל המדינות השכונות התקיפו אותנו. מדינת ישראל לא שקטה. הקמנו את צה"ל ונלחמנו בעוצמה. המלחמה הזו שפרצה ביום הקמת המדינה נקראת מלחמת השחרור, או מלחמת העצמאות. בזכותה בעצם קמה המדינה. אבל היה מקום אחד מאוד חשוב שבו לא הצלחנו. צה"ל לא הצליח לשמור עליו. ירושלים. ירושלים היא גדולה מאוד. הצלחנו לכבוש ולשמור במלחמת העצמאות על חלקים גדולים מירושלים. אבל העיר העתיקה, עיר דוד, הר הבית, מקום המקדש, הכותל המערבי, לא הצלחנו לשמור עליהם. הירדנים כבשו אותם מאיתנו, וירושלים נשארה מחולקת. חומת גבול חילקה בין ירושלים היהודית לבין ירושלים שבשליטת ירדן. ככה זה היה במשך 19 שנה. אבל 19 שנה אחרי שקמה מדינת ישראל, פרצה שוב מלחמה. שוב האויבים שלנו התקיפו אותנו. הפעם צה"ל היה מוכן יותר, וחזק יותר, וחמוש יותר, ומאומן יותר, ומאוחד יותר. גם על זה סיפרנו באחד הפרקים. של סיפור התנ"ך לילדים. וצה"ל ניצח ניצח ניצחון מוחץ את שלושת המדינות שתקפו אותנו, את מצרים, את ירדן ואת סוריה. ובחודש אייר, בחודש שבו גם קמה מדינת ישראל, בתאריך כ"ח באייר, צה"ל שחרר את ירושלים העתיקה. וירושלים חזרה להיות מאוחדת. אז הנה עוד יום, כ"ח באייר, יום איחוד ירושלים, יום חשוב מאוד בלוח השנה המתחדש של עם ישראל. תשימו לב למה שמעניין, אני כאילו רואה מולי את לוח השנה ואת התקופה הזאת בשנה של ניסן ואייר, ואני רואה מול העיניים את יום העצמאות, ויום הזיכרון, ויום ירושלים, כולם בחודש אייר, בחודש השני. וגם יום השואה, הוא אמנם בחודש ניסן, בחודש הראשון, אבל גם הוא סמוך לימים הללו. לוח השנה כאילו מדבר איתנו, כאילו אומר לנו, תקשיבו, תקשיבו ילדים, החודש הראשון שבו קיבלתם את החירות ואת העצמאות שלכם, הוא חודש יציאת מצרים. והחודש השני שבו קיבלתם פעם שנייה עצמאות בצורה חזקה או משמעותית, זה בחודש אייר. ואז ביום ירושלים, בהמשך של החודש השני, זה עלה עוד יותר, ומדינת ישראל העצמאית והמתחדשת עלתה גם לירושלים. איזה יופי, איך תשימו תסת... לב איך לוח השנה מדבר איתנו. והאמת היא שיש פה משהו גדול עוד יותר. אני רוצה רגע לחזור שוב לשאלה של איך בנוי לוח שנה. לוח השנה שלנו, של עם ישראל, בנוי מחודשים. בכל חודש יש כמה ימים, אתם יודעים? זה לא מספר קבוע. בחלק מהחודשים 29 ימים, ובחלק מהחודשים 30 יום. כן, אנחנו הרי סופרים את הימים בחודש לפי אותיות, אז בחלק מהחודשים זה כ"ט יום, ל"יום. איך אנחנו יודעים מתי החגים שלנו? פשוט מאוד, לכל חג יש חודש ויום בחודש, תאריך מדויק. למשל, באיזה תאריך חל פסח? כתוב בתורה, ב-15 לחודש הראשון. כלומר, בתרגום לאותיות, בט"ו וניסן. סוכות, ב-15 לחודש השביעי. כלומר, בט"ו בתשרי. ט"ו זה 15 בגימטריה כמובן. יום הכיפורים בעשור לחודש השביעי, י' בתשרי, וכך, וככה לכל החגים יש תאריך מסוים. יום וחודש. יש חג אחד בלוח השנה של עם ישראל שאין לו תאריך. אז רגע, איך יודעים מתי הוא ואולי יותר מסקרן, מה זה החג הזה שאין לו תאריך? נו, נראה אתכם יודעים איזה חג, אין לו תאריך? אני אגלה לכם. זה מתחיל ממצווה מיוחדת שמתחילים לקיים מיד אחרי ליל הסדר, במוצאי החג הראשון של פסח. מצווה יקרה וחביבה מאוד, מצוות ספירת. העומר. כל לילה סופרים, היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר. סופרים את הימים ואת השבועות, יום אחרי יום, עד היום החמישים. כלומר, אנחנו סופרים 49 ימים עד שמגיעים ליום החמישים, וביום החמישים חוגגים את חג השבועות. זה נכון ששבועות יוצא בדרך כלל בו' בסיוון, בשישי לחודש השלישי, אבל הוא לא חייב לצאת ככה. זה קצת מסובך להסביר את זה, אבל זה תלוי באורך של ניסן ואייר, הם יכולים להיות 29 או 30 ימים. בתורה לחג השבועות אין תאריך. זה חל שחג ביום החמישים לפסח. עם ישראל יצא ממצרים, וספר יום אחרי יום, התעלה מדרגה אחרי מדרגה. במשך חמישים יום, עשה הכנות למתן תורה, וביום החמישים הגיע למדרגה של קבלת התורה. ומאז בכל שנה אנחנו חוזרים על התהליך הזה, סופרים ומתעלים מיציאת מצרים עד לקבלת התורה, מפסח ועד לחג השבועות. עכשיו תראו איזה יופי! מה קרה ללוח השנה שלנו? החודש הראשון הוא חודש ניסן, חודש הגאולה והחירות של עם ישראל, חודש שבו יצאנו ממצרים והפכנו להיות עם עצמאי פעם ראשונה. החודש השני בלוח השנה שלנו, חודש אייר, הוא חודש שבו התעלנו לאט-לאט, תוך כדי ספירת העומר, בהתחלה לעצמאות של מדינת ישראל, מדינה שהייתה בשנים הראשונות שלה, בלי ירושלים בכלל. ובהמשך חודש אייר, העצמאות שלנו הופכת להיות יחד עם ירושלים המאוחדת, בכ"ח באייר, ביום ירושלים. ואז מתוך העצמאות הזו, שהיא העצמאות של מדינה עם ירושלים, אנחנו עולים עוד יותר לקומה הגבוהה של קבלת התורה ביום החמישים. אני ממש מרגיש כי אני, אני, אני רואה בעיניים שלי את, את פסח, את ספירת העומר, את יום העצמאות, את יום ירושלים, את חג השבועות, כאיזושהי דרך שפשוט עולה כמו מין עלייה כזאת להר גבוה. אני מרגיש כל שנה, בתקופה הזאת, שהשם מדבר איתנו. נכון, אין לנו נביאים. השם מדבר איתנו דרך לוח השנה, דרך ההיסטוריה, דרך הזמן שלנו. המשך לאותו דיבור שהוא דיבר עם משה ואהרון, החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הדיבור של יציאת מצרים לקראת קניית קורבן הפסח. ואותה נבואה שמופיעה בספר מלכים, ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בין ישראל מארץ מצרים. המשך לנבואות הללו, הקב"ה לא מתגלה אלינו בנבואה, אבל הוא מדבר איתנו דרך לוח השנה. דרך חודש ניסן ויציאת מצרים, דרך חודש אייר והעצמאות, דרך חודש... ההמשך של חודש אייר, ואיחוד ירושלים, ודרך חג השבועות ומתן תורה. זה לימוד כל כך יפה, וכל כך משמח לקראת פסח, ולקראת ימי ספירת העומר. אבל, אני לא שוכח לרגע שאנחנו נמצאים בספר מלכים. ובספר מלכים, כאשר שלמה מציין את בניית המקדש. יחד עם יציאת מצרים, שנת 480 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שלמה מוסיף לחודש השני שהוא קרא לו חודש, אתם זוכרים איך הוא קרא לו? חודש זיו, חודש אייר. עוד משמעות, זה חודש שבו צריך להתחיל לבנות את בית המקדש. הלוואי, הלוואי ונתעלה עוד מדרגה מקומת ירושלים לקומת הר הבית והמקדש. נזכה לבנות את בית המקדש. תודה רבה שהאזנתם לנו. אנחנו נחזור בקרוב, פרק חדש בסיפורי ספר מלכים. נספר על הפרויקט החדש של שלמה. מפרקים נוספים לקראת חג הפסח. להתראות!